0: Bentornati a Marv Talks, oggi siamo sempre in compagnia del maestro Buongiorno a tutti In regia, come sempre, c'è Messer Ippolito che, anche se non lo sentite, vi saluta E questo è Marv Talks Eccoci, oggi parliamo di cinema horror, il genere per eccellenza di questo weekend di orrore appunto di halloween ovviamente non potevo che avere al mio fianco un conoscitore esperto se non ossessivo ossessionato ossessivo
1: compulsivo di questo
0: genere ovvero il maestro che oggi ci sviscererà un po quello che è la genesi di questa di questo genere un po' la storia in generale, vedremo un po' qualche punto interessante, qualche film che ci consiglia, parleremo un po' di quello che è la nuova scena contemporanea dell'horror e parto subito con questa domanda, come nasce l'horror?
1: Come genere generale o
0: come cinema? Come genere, come cinema, quello che contraddistingue un po' la nascita di... Di, del primo spavento su pelliccia. certo
1: eh. no io ti dico eh, un po anche segnandomi in alcuni punti no in somicapila un po per non venire qui impreparatissimo no cioè, io partirei l'orrore è sempre esistito come genere la paura all'uomo piace non si sa perché ma il sublime è sempre dentro Ognuno di noi, a me in primis, cioè se mi fai la domanda, mi faccio la domanda da solo perché ti piace l'horror, non lo so, mi piace l'idea di perdermi. Nelle, nei caruggi qua genovesi alla sera, cioè un po' ti spaventa ma allo stesso <ride> tempo ti ti, eh, tiene su. ti tiene su ma è come, cioè, guardi un film d'azione con inseguimenti, anche tu Belin con la moto, fai le impennate è la stessa cosa, l'adrenalina uguale nell'orrore, chiaro poi nella realtà, cioè, <ride> però anch'io Belin, in adolescenza mi piaceva da matti andare a camminare Così il piacere, cioè il titolo di un libro di Lynch che è Perdersi è meraviglioso, quindi secondo me anche, anche un <ride> po' così cioè, veramente perdersi in luoghi nei boschi nella boscaglia in vicoli bui ti fa paura ma allo stesso tempo ti attrae proprio recondito nel, nell'animo inconscio de, dell'essere umano appunto ti ho detto sublime sublime di, 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 il sublime che nasce periodo romantico non così lontano da noi come, come visione delle cose da, noi l'abbiamo studiato no? in arte e poi ripreso anche in altre materie, che poi secondo me viene fuori eh, già agli albori del cinema, anzi se non prima. Del cinema stesso, cioè, ti ricordi che avevamo fatto le fantasmagorie, sì. eh, le lanterne magiche, no? quelle cose di, di, di fine Ottocento, dove eh, molto, molto alluminane, molto così sì. eh, tipiche di questa festa, cioè far vedere ritagli di fantasmi che svolazzano, figure dei morti che tornano in vita, quindi ancora prima del cinema? no? Eh, poi probabilmente, cioè, chiaramente vedere, cioè, se pensi anche il primo, uno dei primi film corti del treno che va incontro agli spettatori ah, era comunque un film dell'orrore Deve, alla fine, cioè, ha spaventato loro, beh, in leggenda non si sa se fossero davvero fuggiti fuori dal cinema però, dei Lumière, però sicuramente cioè, vedere un treno che ti viene eh, è la paura del, del nuovo dell'innovazione, è, vero. Cioè, è un po' come Frankenstein su pellicola lì però è, <ride> è, sì, è pensi sia vero ancora. no e poi appunto gli, gli albori secondo me nascono proprio già dai primi piccoli corti cioè Melies l'abbiamo studiato no? quello del viaggio sulla luna per citare uno dei 6.000 corti che ha girato pioniere no, della settima arte, maestro, eh, veramente lui era cercense, quindi è passato dalle fantasmagorie eh, prima pre-ante-cinema eh, eh, per poi appunto trasportarle su, su così su i, i, primi, i, i primi semi di quella che sarà poi diventata la settima arte. E lì appunto cioè corti con i diavoli, corti eh, con questi mostri streghe che escono, no, Il fumo con che personaggi esce. di un certo tipo. Sì, fant- Fantastici, orrorifici. Guarda, io mi sono trovato l'Emanoir du Diable, che è il primo, proprio, se andiamo a vedere, eh, corto a tema horror del 1896, un anno dopo eh, la nascita del cinema. Poi, appunto, cioè andando avanti, i corti, horror sono sempre di più. Nel 1910 esce la prima versione eh, cinematografica, seppur alla fine brevissima, di dieci minuti. Del, di una delle opere letterarie poi sarà cinematograficamente anche lì riconosciuta come tale uno dei caposaldi dell'orrore ovvero Frankenstein esce il primo corto dedicato a Frankenstein tutto è chiaro lì sono i primi corti le prime sperimentazioni sì, in camera fissa no? molto teatrale come, come, come impostazione, come di, luce, impostazione di luce di scena di messa in scena eh, è chiaro magari ti spaventa di meno che guardare un film odierno dell'orrore però è eh, a livello proprio di storia è tutto creato...
0: contestualizzato, messo... quindi tu all'inizio ne facevi anche una questione culturale e sociale, nel senso che ci sono elementi, cose che spaventano, eh, personaggi eh, come magari diavoli, fantasmi, quindi anche una questione di tipo l- l'horror è un genere che forse è il più naturale e genuino che c'è. Sì, beh, secondo me
1: alla fine i tre stati d'animo forse più, più sentiti dall'uomo sono il ridere, il bisogno di ridere, il piangere e lo spaventarsi. Quindi la avere paura. Commedia, dramma, alla fine poi sono, cioè ognuno poi ha le varie derivazioni, sì. no? Cioè commedia più o meno sottile, grossolana. E, o comunque anche cioè, ridere proprio nel senso proprio l'intrattenimento puro cioè anche proprio veramente come dicevamo prima l'adrenalina al sentirsi di partecipe il drammone che ti fai due belle lacrime quando lo vedi che io detesto piangere nei film ma ahimè succede e benissimo, appunto la, la paura ma può essere come in un horror thriller come anche in un film di guerra voglio dire cioè la, la paura no, del nostro protagonista soldato se sopravviverà o meno quindi alla fine poi Sono quelle forse le tre grandi emozioni che che il pubblico, noi pubblico, ci aspettiamo e vogliamo provare. L'horror, secondo me, proprio. Vado al 1800, che poi è è forse stato il secolo dei grandi romanzi Mm eh, dell'orrore, che poi appunto verranno ripresi cinematograficamente, cioè è proprio ce la vedono, quanti anche film ci sono di questi qua eh, vestiti già in costume eh, anche se era 200, 150 anni fa in costume nella villa dispersa sì. nei, 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 nella brughiera londinese, <ride> nei boschi francesi così che si raccontano le storie dell'orrore sì, senti a un certo punto tutto. l'ululato in distanza eh, che però piano piano si avvicina sempre di più È proprio nell'immaginario che poi se ci pensi, alla fine è la stessa cosa, di eh, proprio molto americana, molto da piccoli brividi, di trovarsi intorno al falò alla sera e raccontarsi le le storie dell'orrore, che è una cosa che, bene o male, chi più chi meno, tutti abbiamo fatto nella nostra infanzia.
0: Sì, magari non attorno a un fuoco in un bosco è... Che a casa, spiaggia, al pigiama, sì, a party degli
1: amici, sì, sì, raccontarsi, no, cioè io anche... avere un po' di brivido, di eccitazione, è quella cosa di cioè, ora. Faccio cagare addosso a tutti, poi non dorme più nessuno, no, e, e ti racconti le storie horror, cioè l'horror è vero, cioè comunque, se ci pensi, eh, poi sarà che ci avrò delle persone strane io attorno, però, com'è un genere proprio. Eh, di, di, di unione, cioè vedersi un horror a casa, cioè proprio è la cosa classica secondo me, forse stereotipata anche dal cinema stesso dell'orrore, però ci vediamo un bel horror perché sai che magari c'è qualcuno che si spaventa, sì, è, una, è una cosa molto adolescenziale ma che ti fa morire, però da è, mo-
0: è molto tenera in questo essere così poi cupo perché
1: proviamo paura insieme, esatto.
0: È... Condivisione di una stessa emozione che sai che proverai che è un'emozione che
1: appunto cioè, non è ah, ci guardiamo la sì, bella ci guardiamo American Pie e ci facciamo <ride> due risate cioè è, è un'emozione un po' più forse intima sì, la paura eh,
0: ti, anche il concedersi alla eh, persona sì. a cui hai dichiarato la volontà di vedere un film E eh,
1: certo non è, non è così facile cioè infatti secondo tanta gente ti dice no io gli horror no sì. ma non, non solo donne cioè, io ho gli amici che sì, ci vediamo sì, questo sì. horror no No, ho provato anche ho visto su, davanti ai miei occhi gente che sudava
0: <ride> sette camici sì. poi ci sono horror e horror cioè, poi, soprattutto eh, oggi
1: oggi vabbè sì. poi e ne parliamo s- però. sì
0: cioè l'horror classico di un venerdì 13 che lo guardi fa cagare proprio ecco quello poi ne
1: andiamo a parlare se mai cioè, quanto è proprio di unione lo slasher slasher sì. americano che è proprio cioè gruppo metti di 20 anni, no, però diciassettenni, no, quindicenni che si guardano un film, ehm, magari anche lì strafumati che hanno voglia di fare, dove guardano se stessi perché lo slasher sì, è americano è proprio diciassettenni, eh, ventenni che fanno hanno gli stessi piaceri eh, degli spettatori giovani che stanno guardando. L'unica cosa è che c'è il killer, no, che in scrive giro. in giro per casa. <ride> Quindi cioè, tu stai guardando alla fine una versione allegorica di, della, tua della tua vita però con, lo, con un killer di mezzo cioè.
0: <ride> sì è una cosa molto molto particolare infatti questo è, ti dico questo che io non sono un grande fan del genere e se lo so e né fan né grande conoscitore però reputo che quando l'horror viene fatto e trattato in un determinato modo forse è il genere cinematografico più completo cioè è il più difficile perché è un attimo cadere nello stereotipo. Eh, credo che
1: l'horror sia proprio,
0: anche proprio Però, per una questione
1: sì. proprio di, di tecnicismi sì, dietro sì, sì, tra sì. effetti speciali musica, che la musica nell'horror quanto è fondamentale, quanto è fondamentale in un horror la musica i, anche proprio a dettare i, sì. i, i colpi di scena giusti, no? cioè, Adesso c'è vedere 612 jumpscare con il boom, boom, il tonfo. Così cioè, non ti dico sia la cosa più facile del mondo, però ma è facile per il genere horror. Secondo sì. me, cadere tanto così frequentemente sul, sul, sul jumpscare e sull'effetto sonoro. Sì, deve Invece, farlo bene esatto, cioè, lì, lì ce lo fa. sa. E cioè, assurda, lui indubbiamente ma anche guarda Carpenter entrando proprio nell'horror che lui era figlio di compositori cioè quindi musica
0: fin da bambino regista
1: e, e, e anche musica i suoi film proprio e si sente sì. tantissimo e sono bellissimi
0: parlando un po' di, invece di, di film che hanno segnato un po' la, la storia del genere e partendo un po' dagli albori post cortometraggi iniziali andando magari anche un po' più sugli anni 10, gli anni 20 Ah, anche gli anni 30, fermiamoci un po' ai primi 30-40 anni del, del secolo precedente, c'è qualcosa che eh, ha segnato la, la, il genere? Beh, indubbiamente, cioè anni
1: 10-20 secondo me non si può ancora parlare esplicitamente di horror, di genere horror cinematografico però sono proprio veramente i primi segnali con, noi l'abbiamo studiato molto, cinema espressionista tedesco, (ride) tra il 15, 1915, che esce il Golem, nel 20 esce il gabinetto del dottor Caligari, e poi esce forse, pur non essendo ancora, secondo me, proprio pensato come vero e proprio horror, esce forse il primo grande film dell'orrore che è Nosferatu di Murnau, nel 22, ne parlavo giusto ieri sera ah, con chi? Insomma. Con un mio
0: amico che me, ne, me lo citava e mi sono cadute le braccia perché non pensavo potesse citarmelo e poi vabbè io non l'ho visto e... però si è creato gli è piaciuto? credo di sì perché me ne parlava in modo abbastanza concitato Quindi si è creato questo mini, mini dibattito durato pochi minuti su questo film tra me e il mio amico e... Emma, la mia ragazza che l'ha visto ovviamente e quindi no devo dire che anche quindi il genere horror anche i classici, possiamo definirlo un classico beh, questo, cioè genere. proprio
1: eh, ti direi ormai eh, cento anni fa eh, ormai ti direi di sì cioè pur secondo me poi il genere vero e proprio nasca poi sì. la decade successiva sì. però secondo me sì cioè è proprio il primo grande film di paura, cioè, piuttosto che definirlo
0: forse horror, sì, cioè, cioè l- sì, c'è più attenzione in giro anche a questo genere. Forse magari dovuto anche ai nuovi che ci sono, poi sicuramente ne parliamo dei nuovi. Sì, Ora sì, sì. Seguiamo questa linea, questo filo rosso, questa linea cronologica.
1: No Spera 22, che tra l'altro appunto ti dicevo prima, cioè i primi grandi esempi trasposizioni da appunto perché Nosferatu alla fine eh, Dracula di Bram Stoker eh, rivisto però perché non aveva i diritti Murnau quindi l'ha tutto cambiato eh, a livello cinematografico eh, e poi secondo me se tu mi chiedi quando nasce proprio il genere horror io ti direi gli anni 30 con i mostri della Universal pri- le prime grandi figure le prime grandi icone che ci sono ancora tuttora cioè, Dracula eh, di di Bella Lugosi, che poi è, è quello trattato nel film di Edwood, bellissimo sì, di, sì, sì. Di, di, di Tim Burton, Frankenstein con Boris Karloff, la moglie di Frankenstein, la mummia, che poi la mummia cioè, degli anni 30, poi l'ha ripreso Brendan Fraser, no? Sì. <ride> Gli anni dopo, l'uomo, l'uomo invisibile, tutte cose che poi adesso fanno reboot, remake, spin off e via dicendo. Quelli con Tom Cruise, che vabbè, sì, vabbè. lasciamoli perdere no? ai sono Frankenstein. Delle, sono
0: dello perché sono orrendi, perché sono orrendi sì. un
1: altro cinema horror il cinema secondo me horror nasce proprio con queste prime grandi icone prese dalla letteratura horrorifica eh, più elevata Mary Shelley e Stoker e portati cioè con i registi appunto ne parlavamo l'altra volta registi che Browning eh, James Whale eh, registi che poi lavorano per la casa di produzione quindi sono forse più mesteranti. però che ci mettono un tocco d'autore in questi di film un certo di un certo tipo e, anni 40 uguale continua questa scia l'uomo lupo i primi film sugli zombie che però sono diversissimi rispetto a quelli che poi saranno eh, trattati vent'anni dopo da Romero e, e, poi, e poi ti direi gli anni 50 forse sono veramente il primo il grande boom, ma. boom dei, del cinema. Perché in America c'era il terrore, il meccartismo, no? il terrore, la caccia alle streghe, eh, causa comunisti e, e quindi ogni cosa, <ride> alieni, insetti, cose giganti, mostruose, veniva rappresentato. Eh, rappresentato, sì esatto, allegoricamente era la metafora del comunismo visto come gli invasori, l'invasione degli ultracorpi, ultimatum alla terra, cioè Gente estranea
0: che ci vuole fare il mazzo e ci vuole distruggere, divorare le carni e via dicendo. Quindi diciamo che con gli anni 50, quindi post secondo conflitto mondiale, la, il genere trova un ter- terreno fertile. S- secondo
1: me prende sì il suo, il suo via, secondo me le due decadi dove il genere è proprio, non ti dico… Eh, perché secondo me gli horror anni 50 Forse visti adesso sono un po' datati Però proprio di successo di pubblico Secondo me sono a livello proprio americano Però sappiamo bene che post-guerra L'America tiene banco Soprattutto in questi, nei film di genere Di questo calibro Secondo me anni 50 e anni 80 Che poi quanto sono assimilabili Gli anni sì. 50 e gli anni 80 <ride> Cioè basta solo pensare al ritorno al futuro Cioè sono proprio le due decadi Dove gli anni 80 secondo me anche proprio a livello di qualità oltre che di quantità di quanti horror vengono fatti sono secondo me le due decadi che tengono banco proprio cioè, a, a
0: quanta gente porti in sala e dici anni 80 per un puro caso tipo che nel 1980 Shining no non o... ti
1: dico proprio cioè, al di là di quello che poi è proprio horror d'autore ai massimi livelli è è il mio, uno dei miei proprio fetticci no? cinematografici. Non ti dico di Shining, ti dico proprio in generale. Cioè perché gli anni '80 cioè, escono proprio eh, forse le, le, le icone più, più celebri del genere. Perché nel '78, due anni prima, appunto, nasce. Eh, Lo slasher con con Carpenter, con Halloween, che è uscito anche adesso, l'ultimo, il tredicesimo film, poi vabbè, (ride) di una serie che vabbè poi
0: andava già a morire
1: da da dopo il primo, però Eh, esce Halloween eh, con Carpenter e poi... Shining, vabbè, è d'autore, è proprio secondo me un caso a parte. Nell'81 esce la casa, il primo film di Raimi, indipendente, straindipendente, e poi escono i due sequel eh, negli anni dopo. Eh, C'è la figura di Nightmare nell'84, che è ancora lì, 200.000 sequel dopo, e uno forse il più famoso delle figure dell'horror contemporaneo. Cronenberg eh, eh, negli anni. cioè, fa i primi film eh, Il demone sotto la pelle ancora anni, anni, fine anni 70. Ma la Mosca, Videodrom cioè, escono poi in pieno anni 80. E forse è la figura più di spicco. Proprio Non ti dico forse mainstream, ma di horror d'autore, e poi, appunto, l'hai citato prima, cioè. Io non amo troppo Venerdì 13 perché segue proprio la scia di, di, di Halloween ed è un po' così, non, è, non, è, non ha la stessa forza del predecessore. Però escono Venerdì 13, Poltergeist, la bambola assassina. Cioè ce n'è una serie. Ce n'è una serie infinita, nasce, ne abbiamo parlato l'altra volta, Peter Jackson come ancora prima dei, degli Elfi, dei Nani, esce proprio con gli Horror, seguendo un po' la scia di Raimi. Cioè esce il capolavoro: Possession di Zulaski qua da noi, anche lì horror d'autore. Ma secondo me è proprio negli anni 80 c'è proprio una. Forse è il genere più, più all'apice. Quindi di al- quella decade lì. Al boom
0: perché... negli anni 50 e poi un'affermazione estremamente massiccio negli anni 80 secondo me sì, cioè,
1: proprio, eh, il, proprio il cinema horror americano secondo me ha già con i mostri Universal però ha proprio cioè, a livello di quantità di film negli anni 50 ma secondo me non ha mai avuto questo livello di quantità e qualità messe insieme come negli anni 80 poi io sono uscite anche tante cagate eh? negli eh, anni, 80, sempre, negli anni 80 di tutto e di più è uscito però ti dico proprio dei, dei film delle menti dietro e, e anche proprio delle icone di, 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 perché l'horror è fatto di quello cioè è fatto della figura e della eh, figura
0: del regista è molto autoriale come genere eh
1: sì 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 sai dipende chi lo tocca però cioè, appunto io ti ho citato tu mi prendi Shining che voglio dire poi l'abbiamo parlato l'altra volta. Kubrick probabilmente è di più, perché ti prende un libro di King, te lo cambia, e ti fa da un libro che non è tra i migliori di King. Ti fa uno dei film più belli della storia del cinema. Horror, non horror. Quello che sì, è.
0: è. Secondo me, poi ne parleremo: è un po' getta le basi di quello che è la nuova scena horror. È un Forse horror sì. diverso da quello che hai citato. Sai, è, intero, è un horror. Tanti parlando di
1: Shining, ti dicono: eh, ma è thriller. No, secondo me, è, racchiude l'horror. È psicologico, psicologico poi vabbè se andiamo a vedere negli anni 60 c'è cioè anche quelle è più thriller però psycho, cazzo ah, che, sì, che base ti mette no? Su poi l'horror psicologico a venire, ecco vent'anni dopo secondo me, si sì, può darsi che, che metta le basi Shining su, su quello che poi è il cinema horror odierno. Chiaro, eh, c'è cioè Kubrick dietro, sai, Kubrick secondo me racchiuderlo proprio in un sì. genere specifico, eh, cambia genere cambia, seconda del film, cambia, sì sì sì, cioè, Lui, Eyes sì. Wide Shut, che film è, anche se non è horror, però cioè, è particolare come definirlo,
0: sì non puoi definirlo un
1: drama, non puoi definirlo un thriller, il cioè, eh. 2001 va oltre forse la fantascienza canonica, cioè, sì. è fantascienza,
0: ma... Parla della storia
1: dell'uomo sì. quel film.
0: Per, per Kubrick forse utilizziamo il genere per sì. aiutarci a inquadrarlo da qualche parte, riuscire a parlare. Sì, no, no, esatto,
1: Shining è uno degli horror più belli della storia. Secondo me, eh, appunto, poi vabbè, tiriamo le, le, le somme e veniamo a, a oggi. Eh, post anni 50 ci sono i 60 con appunto ti dico psicologico e poi nel 68 esce il primo grande film indipendente eh, del genere horror che è la notte dei morti viventi di romero il primo grande film sugli zombie odierni che poi appunto negli anni 70 era di b movies eh, appunto non aprite quella porta al primo e unico di Tubi Hooper del 74 che poi appunto è la scia delle, delle, dell'horror indipendente che poi sì, arriverà sì, fino sì. a Raimi negli anni 80 Halloween appunto l'abbiamo citato di Carpenter nel 78 però secondo me allora eh, ti anticipo magari una domanda che mi farai dopo eh, il film horror più grande da consigliare esatto eh, Te la dico dopo. Di, teniamola teniamola Te la tengo cantucci. calda, anche se è cioè vecchio Sì,
0: sì, well, ne consigliamo due allora. Allora ne consigliamo
1: troppo... due. Poi negli anni 70, ecco, a livello letterario, però sappiamo benissimo poi la carriera cinematografica, l'abbiamo già citato, cioè, nasce Stephen King, Carrie, sì. lo sguardo di Satana di Brian De Palma e poi appunto, negli anni 80 ne abbiamo parlato, direi a e, e invece venendo
0: al di qua dell'Atlantico, guardando un po' in Italia e in Europa
1: io ti dico, cioè, partendo proprio poi ti vado a prendere l'Italia eh, l'horror probabilmente da noi, proprio come genere post, no? eh, espressionismo si sviluppa ne, ne, negli anni 50 con la Hammer che è questa casa di produzione inglese nata alla fine esclusivamente per fare horror e fanno più o meno gli stessi horror che facevano la, dei mostri della Universal in salsa più british e ti cito solo due nomi che ci recitavano dentro, Christopher Lee e, e Peter Cushing, no? quello che l'hanno fatto poi al computer in Star Wars, vabbè, e, dettagli a parte, no? e, con film come di nuovo Dracula, Frankenstein e via dicendo. E in Italia ti dico il primo horror vero e proprio è del 57, I Vampiri di Freda, che è horror giallo thriller. Noi secondo me siamo più, già proprio dal primo film, che non è forse effettivamente un horror, siamo più sul settore più giallo thriller, che poi si svilupperà dopo. Negli anni aiuto-regia di questo, dei Vampiri, era Mario Bra- Bava che è... È stato il più grande regista di horror vero e proprio in Italia. Nel 60 è uscita La, la Maschera del Demonio, che forse è il film più grande a livello di, di orrore, di genere proprio horror. Poi arriviamone agli anni 70, dove c'è il boom, la nascita del, del regista più famoso del settore argento, Dario. Però mm, lui, cioè... Forse il primo vero grande film horror che ha fatto è Suspiria, perché prima L'Uccello dalle piume di cristallo, sono anche il mio film preferito in assoluto di argento, profondo rosso, forse sono più thriller, c'è il classico Assassino, con, con, che è lui che fa le mani, sono del regista, hanno quei guanti neri che ammazza di qua e di là, eh, però forse sono più thriller. Il, forse il, il, il più grande horror italiano, 77 se non vado errando, è Suspiria di Argento, no? perché non c'è la figura dell'assassino, c'è questa scuola di danza gestita da streghe che è già un elemento diverso no? rispetto all'assassino canonico dei suoi film, poi negli anni 80 fa altri film così, bellissimo fenomeno, eh, anche lì più a tema forse horror che thriller e poi negli anni 80 esplode Fulci no? che adesso Fulci è un tempo era considerato il mestierante dei mestieranti, adesso è viene, viene, viene rivisto su. come autore no? e lui ha fatto forse negli anni 80 album dell'horror zombie, fantasmi, mostri che escono dalla terra però ti dico, secondo me Fulce è molto più ben visto fuori che alla fine in Italia come spesso accade esatto. no? Come, come è più grande accade come è più grande accade, soprattutto di genere in Italia secondo me però è più una questione di, di thriller giallo all'italiana piuttosto che horror vero e proprio alla fine.
0: Dare più la colpa a qualcuno piuttosto che a un qualcosa che non esiste. Ma
1: no, sì, sì, cioè mh, argento, se io lo, lo metterei più vicino veramente a, al thriller che all'horror vero e proprio. E poi nel resto d'Europa, cioè, appunto, ti dicevo prima, ci sono, cioè, chiaro. Siamo sempre lì, non per fare sempre gli stessi discorsi, ma forse più horror d'autore, no? anche le, negli ultimi anni la Francia, negli ultimi anni ti dico dal 2000 in poi, no? Martyrs all'interior, ci sono film francesi molto, molto anche autoriali con dei registi bravi, Beh, appunto Titan, no? le ultime, gli esatto. ultimissimi esempi, no? Eh, più autoriali forse rispetto al, al mainstream horrorifico americano.
0: E, e quindi invece spostandoci sempre in età contemporanea al di là dell'Atlantico, quindi tornando in America, ci sono tre uomini che forse incarnano quella che è la nuova scena e che. Tre uomini e un genere. E che mi permetto di dire, secondo me, la la
1: riportano un po' più a, ad alti livelli perché dal 2000 ad adesso secondo me c'è stata un po' una discesa nel settore del se- proprio del, genere, del sì. genere
0: sì sono Eggers, Spill e Ariaster. sono tre che com- appunto come ti dicevo prima secondo me prendono un po' come base quello che è uno Shining piuttosto che, che altro perché in quello che ho visto di questi tre Autore, mi viene anche da dire: certo. La, ci vedo molto di psicologico, molto di. Assolutamente. Poi beh, ne abbiamo parlato anche sul magazine. avevamo fatto uscire un articolo eh, scritto da uno de- dei ragazzi che appunto parlava di questi tre autori. Diceva che uno è il più tradizionalista, uno ha un po' più il visionario. e Ci sono caratteristiche: tradizionalista, sarà Pill. No, c'è cioè, perché... io, io ci vedo molto in Hereditary di Ariaster, ci vedo molto tradizionalismo. Ok. Ci vedo molto quello... Eh, che... Midsommar anche. Eh. E in Eggers ho visto solo The Witch. Ci vedo un'ambientazione tradizionalista ma un modo di raccontare completamente nuovo. No,
1: secondo me lui è quello più sperimentale, più visionario dei tre. Proprio, ma secondo me già, non lo dico, ma puoi benissimo guardare i suoi film, lo vedi proprio a livello di immagini. Sì, che... è
0: vero. Tra l'altro Eggers a me sembra molto europeo È vero, sì. nella costruzione dell'immagine e il tipo di racconto, sarà che anche in The Witch, ora a sì, sì, sì. spoiler, eh, sul finale riprende un po' quello che a mio avviso sono le baccanti. Certo. Eh, quindi questa attenzione anche a, a una cultura altra rispetto alla sua e a un ricercare come in modo maniacale qualcosa che ha delle basi horror pur non essendo considerate horror assolutamente
1: The Witch forse quello di più perché sembra proprio una favola no pagana vecchio stile Lighthouse eh, pur essendo ambientato più poi non mi ricordo se c'è proprio scritto dove però è più americana come cosa la la figura che tra l'altro se se ci pensi sarà l'unico film al mondo Col, col faro protagonista perché eh, c'è sì. cioè, è una cosa che è proprio il topos classico non il faro fantasma però di così, mh, por, così, di così messo gra- al centro così messo al centro proprio come titolo anche o c'è qualche film indipendente lituano esatto. che non conosciamo eh. <ride> sui fari in Lituania e, però anche l'ultimo anche se non è prettamente horror però The Northman è Amleto fatto di, però di nuovo qua cioè fatto in Europa cioè, quindi a livello proprio libertà autoriale, che poi loro due, Eggers e Ariaster non sono qua adiuvati da A24, sì, che sì, è la tua amata,
0: sì, sì. penso. Credo proprio di sì, anche perché A24 ha espresso eh, recentemente il desiderio di spostarsi principalmente sul genere.
1: Eh, loro, loro sì, è un, hanno un modo di fare, ti dico, con, a livello contenutistico... Eh, anche lì, parlare di rivoluzione secondo me stanno tirando su tanto a livello di genere parlarti di una rivoluzione nel senso eh, o rinascimento per meglio dire ecco, diciamo pure il rinascimento dell'horror può darsi, non so se magari ci si, ce la faranno totalmente okay. secondo me però lo stanno tirando su indubbiamente appunto a 24 secondo me sta... Cioè, con loro, con due persone così, fa veramente ottimi. Eh, fa il botto. Sì.
0: Anche perché alla fine sono Aster e Eggers in A24 e Jordan Peele ha la propria casa di produzione sì, con sì, sì. si produce, quindi eh, diciamo che sono in ottime mani di, di background.
1: Però loro tre secondo me rispetto a probabilmente alla decade che è trascorsa, che ti vedi 27 volte gli stessi film sì, Conjuring, Insidious, Annabelle 12, so, cioè, so. Di Bellini, il 17esimo film di Soul, che Bellini è un. Anche lì è un cult, so, nei primi 2000, però cazzo era già vecchio all'epoca secondo me. Sì, un po' quindi, cioè, visto uno l'hai li hai visti tutti. Uno li hai visti tutti, visti, eh. uno li hai visti tutti cioè. quindi secondo me proprio a livello di, di horror moderno veramente possono, possono darci grandi... So, ce l'hanno già date, ma siccome sono giovani ce ne possono dare sì, altre Sì, sono età. molto giovani. Sono
0: molto giovani.
1: Jordan Peele, che è forse dei tre quello più... Pop, quello più mainstream. Sì, è quello più mainstream lui, sì. Eh, lui faceva il comico, cioè è sì, passato sì, sì. Da, da fare commedia a fare.
0: Far... Ma infatti ci sono situazioni nei suoi film in cui dici perché sto ridendo. Esatto, cioè, sì, sì, sì. Un, un secondo prima, un momento di imbarazzo perché stai vedendo sì, una cosa. Stai... E poi lui tratta, a me piace un sacco il fatto che lui nell'horror tratti temi politici. So... politici sociali, bellissimo. A me questa cosa piace. Tanto. Io...
1: io ho visto tra l'altro, cosa rarissima, ma essendo che sono odierni, li ho visti tutti e tre i suoi film sì? al cinema. E ti dico, partendo da, andando cronologicamente all'inverso, eh, il ult- f- secondo e terzo probabilmente manno un po' più deluso. Quindi perché ass e Nope. Ass e Nope, che nope è uscito da pochissimo. Non lo so, cioè, sarà che Get Out, secondo me, mi azzardo a dire, dal 2000 in su, è forse l'opera più bella a livello di genere. A livello di genere. A livello di ge- è proprio ai confini della realtà, Mix, Black Mirror, insieme, <ride> veramente, con proprio la politica, che ti dico, cioè, già negli anni 50 c'era la politica sì. dentro così, a spizzi che bocconi, ma è proprio così, lì, cardine. così cardine, in un film che... la. La mia cosa di Pil È che ho sempre paura E negli ultimi due film Esche Ho avuta proprio espressa È che lui La faccia fuori dal vaso <ride> Cioè Ti racconta delle storie Che veramente Ci mette Veramente Nulla da andare fuori Nelle ultime due Secondo me Un po' l'ha fatta Un po' fuori okay. Get Out Secondo me Riesce proprio il finale, il finale Un po' di Get Out
0: La fa fuori no, Sì Perché Perché Fino a quel momento Dici che è figata Sì Cioè perché tu hai costantemente il dubbio certo. di quella situazione perché vedi che il protagonista no, lo sa ma non lo sa. Cioè piano piano tu insieme a lui lo scopri e tu magari che te ne accorgi subito o comunque prima di lui ti viene però il dubbio perché dici cavolo certo. lo trattano bene, tra virgolette. Poi vabbè da quando entra in scena, credo a metà film, il ragazzo con cui hanno aperto il film eh, sì. dici ok cavolo qua c'è una situazione che non torna. Però anche la caratterizzazione dei personaggi, ma anche banalmente una cosa che vedo in questi tre, diciamo, registi contemporanei è che usano anche, mi piace il termine usare l'attore, e Fellini sarebbe molto d'accordo, usano attori, attrici di un certo calibro. Certo. Mentre magari prima... Beh quello di Get Out,
1: Caluia, guarda che carriera che ha... Proprio è Tato, partendo da Black Mirror, eh, sì. era partito da, dall'episodio, no? quello delle, delle, delle visualizzazioni, sì. no? che si voleva tagliare la gola, no? E, e guarda un po' che carriera che ha fatto. Eh,
0: lui è eccezionale. Poi eh.
1: lì eh, abbiamo visto, eh, cioè, guarda proprio sì, The sì, Lighthouse, sì. Eh, che c'è cioè, Pattinson, sì. che sta. Eh, lui si sta facendo la rivoluzione personale dopo, dopo l'inizio. Poi, vabbè, c'è uno degli attori più, più bravi al momento, Defoe, è William. Sì, William. È che tra l'altro adesso è il prossimo film di... Appunto, vedi, torniamo al circolo, vedi? Il prossimo film di Eggers è Nosferatu con Defoe che fa Nosferatu. Che è la terza versione di Nosferatu? E allora, allora sì, è la terza versione perché c'è Murnau 22 quella di Herzog con Klaus Kinski che vabbè, <ride> lì prende il Nosferatu di, di Murnau e lo fa in maniera esistenzialista, no? Col vampiro che, che gli fa tutto il dialogo dove gli dice, meraviglioso, cioè, cioè io sì che sono il principe della notte ma cosa serve vivere in eterno, cioè, <ride> cioè proprio, ah, cinema, cinema oro d'autore europeo, che meraviglia! Del, così era, 77-78, è la terza ufficiale, c'è cioè poi nel 92 ti dico delle date ma vado un po' a caso così a memoria c'è il Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola sì non, c'è, no, non è uno sferato, non è uno sferato però, però la storia è quella lì che quello sì. vabbè film 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 abbastanza importante no? ma solamente visto il regista che c'è dietro quindi la terza versione tra l'altro la farà in bianco e nero eh, cosa che è eh, ormai dopo The Lighthouse un bianco e nero meraviglioso sì, no? Bellissimo. però c'è molta paura perché sai l'ha fatto Murnau uno dei più grandi pionieri della prima. tocchi dei capisaldi l'ha fatto Herzog eh, cioè ce l'ha a fare eh, Bel
0: personaggio Herzog eh? Questo è un personaggio che mi incuriosisce ma molto. è pazzo completo eh? fa delle,
1: <ride> ha fatto delle cose in vita sua fa, fa, no,
0: dirige uno sferato e poi fa Recita, magari in un film della Marvel. Sì, sì, e, sì, e quindi sì, mi, mi lasciamo cioè, tutto. Nello stesso
1: anno recita in un film della Marvel. E poi di Harmony Corinne, che non so sì. se sai chi è Harmony Corrine no. È un regista indipendente <ride> americano, ha fatto quello: eh, ha fatto Spring Breakers. Quello con ah, James okay. Franco, sì, sì. Sì. Ma i film. gammo c'è cioè dei film di, di un'indipendenza assoluta, e c'è una scena a un certo punto dove c'è Herzog che fa tipo il padre no? del protagonista, beve del whisky dal sandalo. No? <ride> Queste cose qui, cose che probabilmente non gli hanno detto di fare, ma lui li andava di fare, Ma gli andava di fare. Si, è poi è andato a fare il documentario <ride> sul vulcano. Ma vabbè, ma uno che cioè, eh, vuole ammazzare per ogni film il suo attore protagonista. Però, e dice: Io basta con lui non ci lavorerò mai più. E poi, il film dopo cioè, ritorna. Cioè. No, Erzo che deve essere un personaggio fuori di testa, sì, completamente, eh. completamente. Fuori, 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 fuori. Noi e, e quindi vedremo Eggers probabilmente dei tre quello più visionario Qual è che
0: preferisci dei tre?
1: Io dei tre allora eh, ti dico mm, a livello di immagine a livello di regia ti dico Eggers perché pur guarda Nordman mi è piaciuto molto The Lighthouse, e qua secondo me molti si incazzano, non lo so, Cioè, io l'ho visto, è un film importante, perché è un film particolarissimo, non ne vedi in giro così, però eh, avevo letto, appena visto il film, una recensione molto bella dove dice capolavoro inaspettato oppure esercizio di stile. Ah. E secondo me, rifacendoci anche al discorso sì. no, dell'altra volta, l'autore rischia
0: un, un po', po di mancare
1: di contenuto a favore di un'estetica così. Eh, cioè, il contenuto di The House ha un finale meraviglioso, che non, non, sto, non ti sto a spoilerare, però c'è cioè, di trama forse un po' carente. Un po Quello, carente. Sì, a livello di immagine è bellissimo. Un po' la Wong
0: Kar Un po' la
1: Wong Kar sì, <ride> cambia un, un po' lì. <ride> mi stavo un po' lì, cioè nel senso, dopo 90 minuti di film, mi dici, ma la trama? <ride> no, no, però... quindi ti dico a livello registico eh, Eggers Ari Aster secondo me ha fatto solo due film secondo me belli però forse più tradizionalista degli altri, Midsommar è un bel film, non mi ha fatto urlare al capolavoro come come la maggior parte della gente perché è una storia abbastanza poi classica del villaggio, è è una cosa eh, originalissima fare un horror completamente alla luce del sole
0: quello, sì, quello, è vero.
1: quello è proprio follia se ci pensi Cioè, al buio, fai già un film al buio eh, camera a mano, fai già il film no rec, queste cose qui, mockumentary sì. quindi fare un film alla luce del sole è già una cosa folle e lì ci è riuscito molto bene però non mi ha non mi ha sorpreso più di tanto e secondo me deve probabilmente dobbiamo ancora vedere il suo film, è proprio bomba il suo... cosa che secondo me dei tre ha già, e lì però ti dico cioè, rompi l'arancia a suo favore ma allo stesso tempo critichi, perché Get Out secondo me, dei film che ho visto di, di questo trio qua è, è proprio, migliore. pur essendo quello più pop mainstream sì. secondo me è il migliore, proprio come come proprio prende il tempo giusto di epoca storica che stiamo vivendo con ah, un voglia. film così che ti fa una storia veramente a livello di forma tipo Black Mirror come stile e quindi prende proprio la forma giusta e i contenuti giusti ed è un film che ti fa paura. C'è cioè un film che ti, appunto, come dicevi tu prima, cosa sta succedendo per tutto il film sì, fino alla, sì, sì. allo sbulaccamento contenuto o meno, dipende chi lo guarda dipende i gusti che ha alla fine. Quindi, secondo me, la bomba detta è la fatta Jordan Pili. La mia paura di Jordan Pili è il culo dell'esordiente. Quella è la mia paura. Quella è la mia paura che non possa riprendersi più da. Da quella bomba, da quella lì. bomba lì. cioè rifarne un'altra. Quella è la mia paura.
0: E quindi, grazie Nick Prego. per questo svisceramento storico. E arriviamo al consiglio: Al consiglio del consiglio.
1: Ce n'hai uno tuo?
0: O ne, ne facciamo uno o due? Così ne facciamo due oggi. Dai, vado che... prima. Io vai prima. Tu che col fatto che abbiamo il weekend, ok, ah, te ne spari
1: due eh, nella stessa sì. notte. Il tuo è più recente, immagino. Io vado,
0: non lo so. Dipende dal tuo
1: Allora, vado io eh, Allora, io me lo sono tenuto lì per ultimo, al caldo Allora, se tu mi consigli, veramente, mi chiedi Qual è il film horror da vedere, più bello della storia Allora, io Shining Però è molto personale, soggettivo Io oggettivamente esorcista 1973 ah. William Friedkin io ho il film che beh, visto a nove anni fa malissimo, lo posso assicurare, te lo conferma anche il mio psicologo, ma <ride> no, eh, c'è cioè un film dove c'è mezz'ora nel 73 di mezz'ora di esorcismo in casa con eh, qua, cose che non sfiorano ma secondo me sfondano no, la blasfemia nel 73, 50 anni fa e mezz'ora di pura tensione alla fine con questo esorcista il bravissimo Max von Sydow, che so che ami per, per l'inizio sì. della carriera con chi l'ha fatta con un autorino così da poco, svedese. <ride> cioè, c'è cioè un film che veramente, cioè, di questa bambina posseduta e il suo arco di, di narrativo, cioè un film dove ogni 3x2 ti mette la faccia del demone a, in frame a caso... Cioè, tu sei lì che vedi il film e a un certo punto ti sbuca sta faccia <ride> nel buio cioè, ma come cazzo cioè, ma veramente come è possibile fare un film così cioè, io leggo in giro è adattato io secondo me è la più grande cazzata mai detta cioè, è chiaro ha degli effetti speciali che non sono computer grafica ma siamo nel 73 cioè è stato uno dei più grandi successi della storia del genere e c'è gente che attacchi di panico,
0: vomito in eh sala sì. sveniva ci sono mille storie poi cioè
1: mille storie ma vere cioè, sì chiaro poi romanzate cioè, poi, tra l'altro sul set si dice sì. stregato le solite cose però veramente cioè, è un film secondo me veramente è un must del al di là genere. del regista al di là degli attori è tutto un fi- è un must è proprio un film che vuoi vedere un film di paura ti guardi l'esorcista perché l'occulto qual è la cosa più forse che, cioè, sì, chiaro sì, sì, l'assassino
0: sì. ti fa paura Ma eh, l'ignoto fa ancora più paura l'ignoto,
1: l'overcraft cioè, quello <ride> che non sai o Spielberg anche con lo squalo che te lo fa vedere perché non avevano i soldi per fare chissà che squalo allora lui intelligentemente e ti fa tutti gli oro a venire non lo facciamo vedere perché ti fa più paura cioè l'occulto che si impossessa di questa tredicenne e la fa sputare vomito, bestemmiare e masturbarsi con un crocifisso cioè dire 73 eh? e mezz'ora di esorcismo secondo me la mezz'ora dell'esorcismo mm. dell'esorcista è inarrivabile Inarrivabile anche con i mezzi di oggi perché proprio, a parte proprio la, la matericità sì, possiamo sì, dire sì. No? degli effetti speciali che te lo rendono più vicino a te, secondo me è inarrivabile i livelli dell'esorcista quindi volete non dormire di notte guardatevi l'esorcista se, invece... se dite che è da tatto andate a cagare no, <ride> scusate, vai
0: prego Ma se invece volete provare a dormire io vi consiglio The Witch l'esordio di Eggers che non è per niente agli stessi livelli di orrorifici di, dell'esorcista Sono sicuramente due film che uno ha segnato e uno sta segnando E sicuramente segnerà il genere Tutte e due però tema occulto alla fine cioè, sì, vedere. sì, è un po' il tema cardine del, del genere e quindi noi vi salutiamo, vi ringraziamo, vi auguriamo... Buon Halloween Buoni spaventi E vi ricordo di seguirci sulle pagine Instagram e TikTok Dove pubblicheremo altri articoli Seguiteci Noi nel frattempo Continuiamo a augurarvi Buon Cinema Cinema Horror
1: stavolta